0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Потрібно усвідомлювати компанії, на чому вона все ж таки хоче заробляти. На оптимізаціях, на локальній ефективності, поганій локальній ефективності, чи знову-таки на швидкості. Я переконана, що є великі шанси зменшити конфлікти всередині себе.
1: Скажи мені, як ти мене
0: вимірюєш, і я скажу, як ви до себе поводите.
1: Всім привіт, з вами Радіо КМБС, мене звати Марина Земськова. І сьогодні я рада вітати, уже не можна злічити, який подкаст, але здається, що п'ятий, рада вітати Юлію Плію, авторка та викладачка наших програм з теорії обмежень і також співзасновниця компанії Apple Consulting. Доброго дня, Марина, доброго дня, слухачі.
0: Дуже рада знову бути
1: з тобою і з вами. Клас. Ми сьогодні говоримо на дуже таку е, тему цікаву, вона трапляється в нашому середовищі не так часто. Е, власне, ми будемо говорити про конфлікти, які відбуваються в функціональних підрозділах, і тут важливо якраз зачепити цю тему, що ці конфлікти більше пов'язані з конфліктами цілий. Е, ми проговоримо, які взагалі існують, подивимося приклади, розберемо різні варіанти вирішення таких конфліктів, а, але спершу хочеться запитати, що нам це дає? Тобто, ну, наче конфлікти – це така якась управлінська менеджерська історія, причому тут ТІОСІ. Взагалі, як це впливає на нас, на компанію? Я
0: почну з фрази «В ТІОСІ», яка свого часу мене дуже вразила і яка дуже круто відображає насправді коротко і ясно, що відбувається в компаніях і чому виникають ці конфлікти. Фраза звучить так, скажи мені, як ти вимірюєш мене, і я скажу, як буду себе поводити. Тобто люди в наших компаніях ведуть себе рівно так, як ми їх вимірюємо. Якщо ми вимірюємо їх певними конкретними KPI одними, в них поведінка одна. Якщо вимірюємо іншими, в них поведінка інша. І якщо у нас виникають конфлікти між функціями і підрозділами, а вони виникають постійно, це для нас говорить лише про одне, що це не люди якісь істеричні, конфліктні, якісь некомпетентні, а перш за все ми завжди знаємо, як консультанти, і я як керівник, я завжди знаю, що потрібно шукати в першу чергу KPI, показники, які провокують таку поведінку людей. На жаль, в організаціях це не усвідомлюють. Вважається, що, як правило, якщо виникається якийсь конфлікт, що це людина в цьому винна, і дуже часто намагаються замінити саму людину. І виходить, проблема полягає в тому, що нова людина, вона знову заходить в ті самі правила гри, в ті самі KPI, які не змінилися, і, відповідно, результату дуже мало, як правило. Це має бути вже якась революційна людина, яка спромоглася змінити систему, покращити її. І тоді є ілюзія, що ніби саме ця людина, її заміна покращила ситуацію в організації. А це виявився якийсь там революціонер в гарному сенсі, або еволюціонер, скажімо так, який, напевно, змінив правила гри, але це дуже вкрай рідка ситуація. Угу. Тому, якщо ми стикаємося з конфліктами між підрозділами і функціями, ні, ні, фам, не шукайте жінку, не шукайте людину, а шукайте КПА, які це провокують. І е, є дві вірні ознаки, що в організації хронічно присутня саме ця проблема. Ознаки номер один, якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь постійно в ефекті гасіння пожеж, Одну пожежу загасили, інша виникла. Це ознака того, що у нас все ж таки щось відбувається з KPI. Ну і, і як наслідок з певними процесами. І ознака номер два, ми постійно це чуємо від компанії. І це теж вірна ознака, що щось відбувається з KPI. Коли нам кажуть компанії, команди, що ми знаходимося у стані лєбідь, рак і щука. Ми це чуємо всюди. А це відбувається виключно через те, яким чином задизайнена Система управління в компанії. Угу. А задизайнена вона
1: дуже часто через локальну ефективність. Ну, зараз будемо про це більш детально говорити. Клас, дуже дякую. Тепер хочеться дійсно перейти до... Приблизно, думаю, буде шість у нас таких варіантів, які, як правило, трапляються. Комбінації Комбінації, так-так-так, угу. які відбуваються з різними такими функціональними підрозділами там, чи СБЮ. І, власне, от перше, які ми там чуємо або від наших учасників, або там трапляються дійсно як в кейсах певних, це виробництво і продажі.
0: О, це улюблена комбінація е, і
1: ланка конфліктів. От тут дійсно цікаво, цікаво розібратися, тобто які KPI є в продажах, ну, бувають які найчастіше, які KPI можуть бути виробництва. Те, що ми, наприклад, чули з частих таких відгуків від учасників, це може бути один з варіантів, що продажі вони дійсно направлені на те, щоб якнайшвидше закрити свою угоду, якнайшвидше, можливо, або спілкуючись, комунікуючи з клієнтом, розібратися, що йому хочеться, і задовільнити це в найшвидший спосіб, якщо у нас немає якоїсь конкретної переваги, ми думаємо, що швидкість – це наша перевага. Так? Виробництво в цей час має якийсь налаштований процес, тут вириваються продажі, намагаються це е, переналаштувати, тобто впровадити якісь нові процеси, відповідне виробництво може не встигати, певний тиск відбувається, е, можуть бути, мабуть, ще якісь варіанти, от хочеться розібратися, хочеться зрозуміти, що взагалі з цим можна зробити.
0: Ну, давайте почнемо з того, що взагалі, яка мрія у будь-якого виробничника? Мрія у будь-якого виробничника працювати з монопродуктом. Тобто мати один продукт тоді виробництво буде ідеальне, тоді угу. всі все будуть встигати, все буде зрозуміло, гармонійно. Що купувати, скільки купувати, маю на увазі, сировину матеріалу комплектуючи, як завантажувати це виробництво цим єдиним продуктом, як видавати завдання на ділянки виробничі та таке інше. Тобто це мрія будь-якого виробництва. Яка мрія будь-яких продажів? Принаймні досі вважається, що чим більше взагалі асортимент, чим більше вибору, тим більше вирогідність власне зробити продаж. Uh-huh. Тобто монопродуктом напевно не повоюєш ну, на, на ринку. А відповідно, продажі, по-перше, хочуть надавати вибір споживачам. А, причому є вада така у продажі, вони хочуть інколи надмірний цей вибір не давати. Тобто ми через це стикаємося дуже часто з тим, що у нас є в портфелі продукти канібали. Тобто вони насправді схожі, це, скажімо так, модифікація існуючих продуктів, але це ілюзія вибору для споживача, і про це мріє будь-який продажник, тому що так продавати легше. Угу. Але виходить, наслідками цього є те, що у виробництво заходять такі великі портфелі продуктові, які вимагають інколи, навіть якщо не вимагають нових рецептур, скажімо так, або нових технологій, але вимагають нову упаковку, щоб це була хоч якось відрізнялася, або нову ємність, або будь-які різниці мають бути, а це все одразу інші закупівлі, інші е, налаштування в виробничому процесі, інші переналаштування. І чому це для виробництва велика проблема? Тільки тому, що виробництво, як правило, оцінюють по таких локальних виробничих показниках, як обсяги виробництва. Причому є підсвідомий тиск постійно ці обсяги збільшувати. Угу. Чому він є? Це теж потрібно усвідомлювати. Ми стикнулися з цим дуже яскраво в війну, коли звичні обсяги продажів і відповідного виробництва у них впали через, через війну, через те, що споживання на початку війни дуже драматично скоротилося, через те, що канали продажів деякі перестали працювати тимчасово або повністю, ну, тобто через міграцію споживача в різні куточки країни, переважно на західну частину країни і або за кордон, ну, тобто різні тут чинники є. Через що велика кількість компаній відчула падіння продажів, але невелика кількість компаній відкоригувала під це про виробництво. Скажімо так, звісно, обсяги виробництва були зменшені суттєво, але все одно відбувалося надмірне виробництво. Угу. Тобто ми називаємо це перевиробництво. Але чому? Тому що є такий чудовий в лапках KPI, як собі вартість на одиницю, І в від, на одиницю продукції. І в залежності від того, як вона рахується, а вона рахується, на жаль, в переважній більшості компаній з розподілом таких загальних виробничих витрат. І виходить, що у нас у знаменнику це обсяги виробництва, чисельнику, це всі витрати прямі і непрямі. Uh-huh. І виходить, чим більше у нас знаменник, тим більш, чим менша собівартість на одиницю продукції. І виходить, чим більше ми виробляємо, тим ми ілюзорно зменшуємо собі собівартість на одиницю і ніби таким чином ми більше заробляємо. Тобто ми таким чином зменшуємо собі вартість і відповідно ніби ми можемо мати класну націнку ту саму навіть і в абсолюті ми будемо заробляти ніби більше. І це ілюзія. Навіть якщо на папері ми більше заробляємо, продавши, скажімо, навіть цю продукцію, uh-huh. але все одно у нас залишилися в такому випадку надлишкові запаси готової продукції. А потрібно усвідомлювати, що якщо і ти і маєш тримати запаси, якісь для чогось, для виробничого процесу, то завжди дешевше їх тримати в сировині. Тому що ти ще не витратив на неї робочий труд, електроенергію, всі ресурси, ніж в готовій продукції. А виходить, що компанії роблять перевиробництво, щоб собі намалювати більш красиву собі вартість. Також ти згадала про швидкість. Це вже більше стосується, скажімо, будь-якого типу виробництва, яке підзамовне. Там, де дійсно швидкість грає велику роль і виходить дійсно, ти права, коли ти кажеш, якщо іншої конкурентної переваги нема, що продажі намагаються зробити? Вони намагаються пообіцяти ринку, пообіцяти клієнтам або кінцевим споживачам, або клієнтам B2B сектору кращий термін вироблення цього замовлення. Чому? Mm-hmm. Тому що елементарно, якщо клієнт очікує почути два місяці, а ти йому скажеш три місяці, він скаже, боже, да ви що, тут так все швидко змінюється, мене це взагалі не влаштовує, я піду до конкурента. І відповідно, продажі схильні обіцяти терміни, які дозволяють їм спростити продаж і заключити договір. І тут дійсно відбувається просто пряме лобове зіткнення з виробництвом, яке об'єктивно перезавантажено буває у виробничому потоці купою замовлень, і це як цунамі. Насувається і починається хаос у виробництві, і вони не можуть з цим впоратись. І, звісно, вони постійно, ну, вибачте за термін, волають на ці продажі, чого ж вони обіцяють обіцяєте більше термін. Тобто в такому випадку у виробництва є схильність Завжди, навіть коли продажі питають в них, а, ну окей, скажіть нам термін, за який ви виготовите. Виробництво завжди буде намагатися цей термін збільшити, перебільшити його. Да? Ну, на, на всяк випадок. Для того, щоб потім не отримати по голові за те, що вони ці терміни самі пообіцяли і в них не вклалися. Угу. Тобто вони будуть перестраховуватися, закладати якісь надмірно високі терміни для того, щоб потім не отримати Тумаків, да? а продажі це теж давно вже викупили цю всю історію. Відповідно, вони знають, що виробництво там трохи чуть трошки перебільшило цей термін. В ринку терміни обіцяються інші. І вони своє щось називають. І такий відбувається розсінхрон. І це, як правило, на системному рівні не вирішується. А на системному рівні, по великому рахунку, виробництво потрібно було б зрозуміти Чому, в принципі, вони постійно перезавантажені, навіть коли в них невеличка кількість замовлень? В чому природа цього? Чому це хронічно відбувається? І які зміни в правилах гри в виробництві мають зробити, для того, щоб цього не відбувалося, з одного боку. А з іншого боку, продажі теж мають або мати якісь додаткові конкурентні переваги, що дозволяють їм тоді не маніпулювати термінами, або дійсно ринку обіцяти найкращі, найшвидкіші терміни, знаючи, що їх всі операційні процеси вміють це зробити. Тому що насправді швидкість і кращі терміни – це може бути потужна конкурентна перевага. Просто ринок знає, що насправді це переважні більшості декларацій. Uh-huh. Тобто насправді це обіцянки-цятянки. Так. Да. І я єдине, що розшифрую думку, чому такі хаоси дуже часто відбуваються всередині виробничих процесів. Uh-huh. Через те, що часто знову туди замішується локальна, погана локальна ефективність, коли, наприклад, є схильність у виробнич... на виробничих ділянках об'єднувати в партії, наприклад, обробку якихось, скажімо, деталей на півфабрикатів для різних замовлень на одному верстаті одночасно, для того, щоб не втратити, не, зайвий раз не переналаштовуватись. А чому це відбувається? Тому що є установка, що всі виробничі потужності мають бути завантажені максимально, для того, щоб ніби окупність інвестицій була найкраща, бо є установка, що всі мають працювати, і все має працювати на 100%. Тоді буде
1: щастя, але це не так. Дякую. Мені згадався чомусь приклад Макдональдс в тому сенсі, що чим він мені подобається. Що коли ті, хто би, працюють безпосередньо з клієнтом, вони, так. по-перше, бачать, що відбувається на виробництві, тобто ці екрани, вони їм допомагають комунікувати, і плюс вони ну, відчувають якби, і ну, розуміють, що це їх кіпіа і швидкість, тобто і вони налаштовують всі процеси на це. І тому в продовження якби, цього мені цікаво зрозуміти наступний конфлікт. Угу. Висновок, який я хотіла тут сказати, що Тут дуже важлива і присутня ця комунікація теж з клієнтом, Absolutely. розуміти, що він дійсно би, потребує, про що він говорить і як далі якби, це спускається. І якщо всім видимі ці показники, що відбуваються на виробництві, що відбуваються з продажами і комунікація налаштована, то відповідно швидкість для всіх якби, грає цю роль. Абсолютно. Наступного в мене а, виникає як продовження цього, це логістика. І, наприклад, вже безпосередньо магазин там, чи рітейл. Uh-huh, uh-huh. А, те саме. А, хочуть завантажити там, машини, наприклад, uh-huh. на повну і тільки після uh-huh. цього відвантажувати. В той самий час, коли на полиці не вистачає насправді там, не 12 ящиків вина, а всього лиш 3 нам потрібно. А, що з цим робити? Ну, тобто... Uh-huh. Знав, За, зараз повісню, да, єдине
0: повернусь до твого класного прикладу щодо Макдональдс. Макдональдс мені теж дуже подобається, саме тим як організований цей бізнес і як організовані процеси. Так ось, тут головна річ полягає в тому, що всі об'єднані зав'язані на єдину конкретну ціль. Це швидко обслуговувати клієнта угу. і виробничі процеси, і закупівлі, і власне продажі. Вони об'єднані оцією конкретною метою, тоді як в більшості наших компаній Насправді у кожного підрозділу є своя мета і вони інколи е, стають усе, ну, в суперечку, скажімо uh-huh. так, ці е, цілі, досягнення цих цілей і методи досягнення, вони конфліктують один з одним. Через це ми бачимо велику кількість конфліктів, через це є відчуття лєбідь Ракощука, і, і через це, насправді, є розсинхронізація всередині компанії і недосягнення мети або недосягнення її в цій кількості, яка би можлива була. Відповідно, я думаю, що всім варто в Макдональдсі не, ну, не гамбургери в першу чергу купувати, а в першу чергу розглядати, як в них побудовані процеси. Бо Це класичний пул. Пішло конкретне замовлення клієнта і під це конкретне замовлення все на поготові і дуже швидко умовно все зібрали і йому віддали. Ми з вами хіба бачимо Макдональдс, який на запас готує гамбургери, які будуть там не знаю, три дні лежати. Ми навіть не можемо собі це уявити.
1: Uh-huh.
0: Да, тобто бізнес-модель дійсно вибудована на швидкості і це їх неймовірна конкурентна перевага. А зараз щодо логістики, наприклад, і роздріб. Ну, По-перше, всі вже звикли, що у всьому завжди винна логістика і закупілі, в принципі. Тобто в компаніях всі ж знають, що ця функція взагалі, на неї тумаки сипляться постійно, і вони завжди у всьому винні, мені відверта шкода. Тому що, насправді, він, вони дійсно, логістика дуже часто має знову-таки працювати затиснена між вимогами і клієнтів з одного боку, і вимогами власної компанії, і вимогами власних окремих підрозділів. Тобто, логістиці не позаздриєш, а їх потрібно холіть і лілеїть, тому що це одна, насправді, ну, така у якомусь сенсі кровіносна система будь-якої компанії, особливо компанії, скажімо, дистрибуційних, особливо компанії, які напряму працюють з розтріпом, де все, все швидко відбувається. І головна проблема дійсно полягає в тому, що логістику, як правило, оцінюють, саме оцінюють, знову-таки, по витратах і по показниках, які є похідними від витрат. Чому? Тому що вважається в компанії, і мені здається, це знову такий, такий змістовний ціннісний вибір, вважається, що логістика – це витратна функція. Тут, починає, тут і починається проблема, якщо ми її так сприймаємо, що це витратна функція. А що ми маємо робити з витратними функціями? Ми маємо максимально їх підсушувати, максимально їх оптимізовувати. А як це робити? Тоді ми маємо жорстко контролювати розхід пального. І тоді ми починаємо рахувати розхід пального на, там, на один кілометр, розхід пального там, не знаю, на тонну вантажу. Ми починаємо рахувати, скільки ж у нас водіїв, експедиторів і таке інше, як ми можемо ці зміни побудувати, щоб менше нам було необхідно цих людей, щоб менше знову таки в абсолюті планування, платити на цю статю, менше нести цих витрат, ми, звісно, починаємо рахувати дійсно завантаженість вантажівки будь-якого транспорту і нераціонально в такому випадку на півпусту або навіть трошки порожню машину вести, тому що є у нас який показник, це, знову-таки, скільки витрат ми понесли на тонну або там, кілограм вантажу. А знову таки, ділимо всі витрати на цьому маршруті да, на вантаж, який ми повезли. В знаменнику у нас вага, умовно кажучи. Якщо у нас вага більша в знаменнику, відповідно, витрати ці фіксовані більш-менш на одиницю стають менші. І тоді ми молодці. Відповідно, дуже часто компанії саме налаштовують цю функцію на те, щоб вона дуже-дуже обережно ставилася до своїх витрат і постійно їх скорочувала, постійно їх оптимізовувала. Знову таки, в тому, щоб бути раціональним в своєму бізнесі, немає нічого поганого. Тут питання знову таки, яким методом ми хочемо бути раціональними і до якої межі. Бо можна зробити так, що, скажімо, ми магазини будемо поповнювати раз на місяць. Uh-huh. Клас, у нас буде взагалі витрати зменшиться в два-три рази. Чудово. Ну, порівняно, скажімо, з поточним станом. Але що станеться у нас з продажами? Які наслідки в нашій іншій функції відбудуться, uh-huh. а наслідки 100% відбудуться, тому що ми не можемо зреагувати на непередбачувані коливання попиту, коли ми реагуємо раз на місяць. У нас в бізнес-оточенні, де б ми не спілкувалися з бізнесменами або на відкритих програмах в КМБС, всі дивуються прикладу, коли я навожу я їм, кажу, дивіться, у нас є, наприклад, виробник йогуртів, або молочної продукції, термін придатності якої різної, да? від 4 днів до 20 днів да? термін придатності. Тобто дуже швидкі продукти. Як ви думаєте, я завжди задаю таке питання в аудиторі, як ви думаєте, як швидко зреагує виробник на те, що один вид продукції виявився, ну, пішов краще, ніж вони очікували, ніж вони планували. Да? Uh-huh. Тобто з полиць знесли там, не знаю, йогуртожина, за перший тиждень тоді, як планувалося, що він ще місяць буде продаватися. Uh-huh. Да. І всі плани виробництва, продажі, закупівлі сировини матеріалів побудовані були під той прогноз. А він виявився занадто консервативно. Ну, щось у нас з вами, як у кінцевих споживачів, сталося в настрої, з погодою щось сталося, що нам ну, раптово захотілося саме цей йогурт купувати. І я завжди задаю питання, як ви думаєте, як швидко зреагує виробник, на таку ситуацію, коли знову з'явиться на полицях саме цей йогурт, і хтось там каже – Перелякано за тиждень? Хтось каже, за два? Зовсім перелякано. Але правильна відповідь, що за шість тижнів. І ми говоримо про типового українського виробника, тому що поки ця інформація дійде до виробника через канали продажу, uh-huh. поки він переналаштується, підготується, виробить цю продукцію і потім знову по каналах розподілу її розподілить і вона потрапить на полиці, реально об'єктивно, як це не страшно звучить, пройде тиждень в шість.
1: Uh-huh.
0: А що станеться з попитом за шість тижнів? Він знову зміниться і виходить, що це, ця от повільність вона робить дуже багато помилок для компанії. Відповідно, логістику потрібно сприймати не як джерело витрат, uh-huh. не як джерело розбазарювання грошей, а дійсно як кровоносну систему для свого організму, для свого тіла, що є бізнес, компанія і її екосистема. А коли ми так до неї ставимося, тоді ми починаємо по-інакшому думати, окей, а які нам тоді важливі показники, як ми знаємо, що вона працює ефективно, що нам насправді потрібно, взагалі, врешті-решт, на чому ми заробляємо? Ми заробляємо на тому, що ми зекономили, чи ми заробляємо на тому, що ми краще обслуговуємо наших клієнтів? А якщо ми заробляємо на тому, що ми краще обслуговуємо наших клієнтів, мінімізуємо там out of stock в каналах продажу, мінімізуємо втрати від надлишкових запасів, від застарівання продукції, а це великі кошти зазвичай. Uh-huh. Це означає лише одне, що наша логістика має працювати як серце, в ритмі і швидко битися. Коли потрібно, серцебиття збільшується, коли потрібно, да, і мають бути ознаки, коли ж це потрібно, як воно має збільшитися. Я, звісно, не маю на увазі, там, скажімо, тахікардію, я маю на увазі здорові збільшення від, від певних навантажень системи, а коли потрібно, воно має уповільнитися. І це означає, що наша логістика може і має інколи частіше uh-huh. робити ходки, uh-huh. інколи може дозволити собі вести недозавантажений товаром авто да, або вантажівку. І це дуже такий, знаєте, ну, зміна парадигми. Uh-huh. Це дуже складно прийняти, коли ти думав не так, а зараз тобі потрібно думати так. Тобто, ти маєш завжди віддавати собі відповідне на запитання, на чому я заробляю. І відверто сказати, я заробляю на зменшенні витрат.
1: Uh-huh.
0: Ну, Це дуже такий сумнівний шлях, насправді. А якщо я заробляю, наприклад, на більш кращому сервісі для клієнта, то тоді логістика стає доволі ключовою функцією, і тоді це означає, що можливо в неї потрібно інвестувати навіть і її можна дозволити інколи і розхід пального збільшити для того, щоб ще одна ходка була зроблена поза маршрутом, наприклад. Uh-huh. Тобто це такі ну, дуже серйозні питання, які потрібно опрацьовувати в компаніях. Але хочу ще раз підкреслити, що конфлікт між функціями саме виникає через те, що, скажімо, у продажі Функцію продажів оцінюють по виконанню плану продажу. Uh-huh. Uh, ну і план продажі зазвичай ставлять амбітним. А якщо ти перевиконав, ти взагалі молодець, хоча інколи не поспішають цього робити, бо потім тобі ще більше план продажу поставлять. Але виходить, що якщо логістика оцінюється по цих локальних КІПІ, uh, а продажі мають автосток, що будуть продажі вимагати? Вони будуть вимагати, наприклад, позапланових uh, поставок від uh-huh. логістики. А логістика буде чинити цьому опір. Чому? Тому що виходить продажі, в них свідомо вимагають порушити їх KPI, логістики КПА. І логістика, якщо вона погодиться, вона просто отримує потім в кінці періоду по голові і не отримує бонусів, і не отримує премію, а може, і ще отримує штраф. І тоді керівник логістики завжди буде чинити цьому опір. І він буде ніби поганий для продажів. Угу. Ось ось яка механіка цього скандалу, який відбувається
1: постійно в організації. Дякую дуже. У мене так багато виникло думок угу. після цього. І хочеться просто ще підкріпити це якимось прикладом. Можливо, є якісь українська компанія, яка змогла впоратися з цим. Я знаю, там є рітейл, який більше займається там. Косметикою, скажімо так, да. або якимось такими речами, можливо, ви працювали з якимось таким, про кого ви можете розказати, і що їм вдалося зробити? Да, да, да. Звісно, ну свого часу, коли ми ще
0: працювали з мережою магазіндрогері Космо, коли вони ще не продалися свій аптечний бізнес, фармбізнес, вони продали Таз груп, а свій дрогері бізнес вони продали Простору. Там вибудована була вся ця схема. Але знову таки для того, в них не було власної логістики, а в них були постачальники, які напряму обслуговували магазини. А ми допомогли їм повністю змінити всю цю логістичну схему. Створили РЦ, розпорядзільчий центр, і вже космос самостійно з РЦ поповнював свої магазини. Я вже не пригадую, чи це було кожного дня поповнення, але воно відбувалося доволі часто. Але, зважаючи на те, що саме, наприклад, в цій сфері, сфері парфюмерно-косметичних товарів uh-huh. існує безліч акцій, промо-акцій, маркетингових акцій протягом місяця, їх може бути, ну, реально, десятки, а, а навіть інколи до сотні може доходити, ну, в різних магазинах, мається на увазі, uh-huh. сукупно для компаній в цілому, то акції, ми ж знову таки розуміємо, що це непередбачені коливання попити. Ти ніколи не ні, знаєш напевно, uh-huh. як саме на ту чи іншу акцію зреагує споживач. І відповідно, сплески продажів або не сплески продажів можуть бути доволі великі. І якщо, скажімо, якась акція пішла круто, да, і сьогодні вже товару нема, а акція все ще триває, вона все ще анонсована, то це катастрофа, що людина, споживачі прийшли на акцію, на яку їх, власне, запросила компанія. Вона її анонсувала і каже, приходь, у нас дивись, яка пропозиція для тебе класна, а товару нема. Це велике розчарування. І тому, окремо, вони побудували, космо побудували компетенцію, мишцю, м'яз, роботи з акціями. І в тому випадку логістика, ну, взагалі, не знаю, як Макдональдс, умовно кажучи, реагувала на на цю тягу попиту. І це один з таких класних прикладів. Я думаю, що та ж сама «Нова Пошта», якби вона мала більш косну ментальність, да, вона б, напевно, не змогла побудувати ці швидкі процеси, які забезпечують доволі швидкий рух посилочок, які всі ми з вами обмінюємося, отримуємо так і таке угу. інше. Напевно, є що там покращувати, да, але це, в принципі, гарний приклад того, як компанія розуміє важливість надійності і швидкості для свого бізнесу. Які ще приклади? Тут можна приклади давати знову такі аптечні мережі. Тут мова навіть не про швидкість, а взагалі про необхідність поповнення угу. оперативного. Тому що якраз в цьому виді ретейлу природа споживання взагалі інша люди приходять коли вони захворіли як правило або коли захворіли їх члени родини а передбачити це взагалі ну майже неможливо якщо ми не говоримо там про хронічні якісь захворювання і що це означає це означає хтось захворів потрібні якісь ліки інколи перелік цілий да і ну людина дуже засмучується і дратується коли їй потрібно Ходити по аптеках і купувати в різних місцях, uh-huh. збирати. Ну, звісно, є сайти-агрегатори, які дозволяють це робити. Але, знову-таки, для того, щоб це ставалося, в аптеках має бути цей товар. Uh-huh. А для цього, знову-таки, логістика має це забезпечувати. Тож, один з свіжих прикладів, це, наприклад, одеська фармація. І в них же мережа аптек Гаєвського... Там такі процеси побудовані і, і, в принципі, вони демонструють дуже класний результат. Знову-таки, є Поля для досконалення цих всіх процесів, але, але це теж може бути гарним прикладом. Тож, хто буде в Одесі, заходьте в аптеку Гаєвського або фармацію і зможете спробувати, чи вони дійсно дають все, що вам потрібно за один
1: ваш прихід. Так, пишіть коментарі, нам буде цікаво, да. хто перевірив, ми да. придумаємо. Може, я тут да, на, на прикрасила щось. Так, нам це все цікаво, так що коментуйте, пишіть. Хочеться перейти до наступного якраз е, так, такого конфлікту в підрозділах. Це дуже цікавий маркетинг і продажі. Е, Міга цікавий тим, що він е, м... точніше, давайте почнемо з маркетингу і виробництва, бо ми вже виробництво <різь> так зачепали, а потім перейдемо на продажі. І, власне, маркетинг і виробництво е, те, що там, мені особливо відгукується, бо ми <різь> маркетингом займаємося найбільше, то часто є відчуття, ну і при комунікації з людьми, і, відповідно, ми вже про це говорили, про асортимент, потрібні новинки, потрібно постійно перенаходити себе, думати про те, що змінити. Неможливо, щоб компанія там 10 років існувала з одним продуктом, бо цінність мігрує, клієнт змінюється, відповідно, нам потрібно постійно, і відчувати слабкі сигнали з ринку, нам потрібно теж думати про те, куди ми рухаємось. Тобто це не значить, що ми там виконуємо тільки те, що нам каже споживач. Але маркетинг страждає, тому що він відчуває, що коли він створює нові продукти, виробництво не розуміє, чому, навіщо, все було нормально, все добре, навіщо нам щось нове, у нас і так продажі добре йдуть, і, власне, все налаштовано що мені тут цікаво в розрізі, там один приклад згадаю чому це така тема може бути досить тонка тому що, наприклад, для запуску якогось продукту, якщо це не сервіс а власне реальне виробництво візьмемо умовну компанію, там Моршинську, да, яка є досить великою там, або, так. неважливо, якесь там виробництво води. Їм для того, щоб запустити навіть якесь МДП, запустити виробництво, їм потрібно насправді вкласти досить багато грошей, інвестувати. Так. А, якщо це взагалі якийсь новий скаю, тобто новий вид, там не знаю, пляшки, відповідно, вони витрачають дуже багато грошей на те, щоб її розробити, на те, щоб її впровадити, так. перевірити. Якщо потім виявляється, що воно не зайшло, це дуже великі збитки. Абсолютно.
0: І розчарування. І
1: розчарування. Причому розчарування як у маркетинг-команди, як у виробничої, у продажі, ну і загалом для бізнесу. Як так побудувати комунікацію для того, щоб вона не стікалася в те, що в обвинувачення, бо досить великий ризик, тому що новинки досить часто ну, провалюються, скажімо, відверто. Що може бути тут як вирішенням такого і які існують ще?
0: Так, це дійсно велика, велика насправді проблема. І ти права, коли кажеш, що новинки дуже часто провалюються. Є загальна світова статистика. А нам навіть і вона не потрібна, коли ми питаємо будь-кого з бізнесу. Бізнес сам чудово знає який відсоток новинок стає бестселерами, який відсоток новинок стає просто середнячками, а да, який відсоток новинок стає реально лузерами, аутсайдерами. І статистика невтішна, десь до 5% продуктів нових реально стають бестселерами. А ми ж їх вигадуємо, і ці всі зусилля докладаємо, про які ти щойно сказала. Нові інколи обладнання потрібне, нова упаковка, нові, скажімо, ємності, нові рецептури інколи. Да? Це ж великі, величезні зусилля, це великий проект. І якщо він виявився успішним тільки в 1,20 випадках, ну це дуже сумно. І це всіх розчаровує, це зайве витрачені кошти. Але статистика саме така. Ще десь 15-20% товарів нових стають середнічками, а решта – це ну, майже 70-80% продуктів приречені нових. Це означає не те, що їх не потрібно запроваджувати, а це означає, що в компанії має бути усвідомлена взагалі позиція щодо нових продуктів. Коли ми їх випускаємо, в якій кількості, чому ми це робимо, чому саме той, а не той продукт. І ми не бачимо такої усвідомленої позиції в переважній більшості українських компаній. Ми бачимо логіку таку поверхневу. Чим більше нових продуктів, тим більше продачів. Ну, звісно, не всі компанії вже так розмірковують, але це переконання, воно залишилося, напевно, з 20-річної давнини або до 30-річної давнини, коли дійсно ми тільки переходили в ринкову економіку, коли тільки Україна ставала незалежною, почав формуватися, почали формуватися ринки. Да, почав формуватися власне попит і тоді дійсно було так, що будь-який новий продукт, який на ринок, я не маю на увазі навіть інновацію, я маю на увазі просто імпортували щось, запропонували тут і воно одразу, споживач кинувся і продажі злетіли догори. Тобто звідти сформувалася ця установка, чим більше нових продуктів, коли дефіцит був на ринку, да, тим більше продажів, але дефіциту нема вже дуже давно. Тобто, куди не подивись, всюди є величезний надмірковий вибір продуктів. Тобто ситуація взагалі радикальним чином змінилася. І дуже багато а-ля нових продуктів, але це аналоги, це замінники, це модифікації існуючого продукту. Насправді це просто рістайлінг, це просто там не знаю удосконалення якесь. І це не є той новий продукт в кому сенсі, в ми. З вами зараз це обговорюємо, а компанії ставлять до них, як до нових продуктів? Ставлять на них ставки, роблять промо, вкладаються ще й в рекламу, і очікують, що зараз продажі злетять. Тобто, якщо компанія вирішила модифікувати існуючий продукт, окей, тоді вона має там умовно собі оголосити, що цей існуючий продукт застаріла версія, видалити його з асортименту і поставити просто удосконалену версію на його місце. Ось оновлений продукт, да, щоб бути в, в тренді, в тонусі е- сучасності так і таке інше. Але, якщо ми говоримо про дійсно новий продукт для портфелю е- цієї компанії, який вона хоче створити, або, скажімо, десь у світі відшукала і хоче запровадити, запропонувати, скажімо, на ринку України, е- компанія дуже обережно має ставитися до того, а, чому саме цей продукт, а, де вона його буде продавати, які потреби цей продукт задовольняє, які не закриті іншими продуктами насправді. Uh-huh. Да? Ну, тому що ем, неуспіх звідки береться від нових продуктів? Неуспіх береться насправді від того, що або ми не врахували, що існують аналоги і ніяких особливих причин Споживачів переходити на цей ніби новий продукт, наприклад, нема. Да? Тобто ми тут прорахувалися, скажімо. Або, скажімо, ми взагалі зробили цей продукт тільки тому, що нам це сподобалося, да? а у споживача немає такої потреби. Я ніколи не забуду приклад соусів одних, які один наш. Клієнт давно-давно-давно вирішив випускати і назвав їх гарячі соуси. І ми думали, uh-huh. вау, яка фішка класна, гарячий соус. Але потім почали думати, а як це буде на полиці? Вони ж не будуть там гарячі, це неможливо. Да? Тоді що? А виявляється, що там мало бути написано гарячий соус. А uh-huh. ідея в тому, що, типу, людина купує цей соус, має, наприклад, зварити вдома пасту і підігріти цей соус в мікрохвильовці uh-huh. і на пасту його налити. Да? І це гарячий соус. Uh-huh. Да? Ну, і тоді думаєш, а в чому потреба у людини? Да? Чому вона не може з будь-яким іншим соусом зробити те саме? В да? чому, uh-huh. чому фішка? фішка в Окрім назви. Uh-huh. Але ну, в це команда вірила дуже потужно uh-huh. і вони зреалізували це. Ну, і результат ми нам всім зрозуміли який. Uh-huh. Тому е, функція маркетингу полягає в тому, принаймні, багато компаній вважають, що вони дійсно постійно мають генерувати ці всі ідеї, постійно мають ці новинки відшукувати або створювати і таке інше, і вони, е, ну, заігруються в це все. А, а знову таки, тому що часто їх власна компанія знову таки оцінює по кількості новинок, які вони створюють uh-huh. в тому числі. Да, люди добрі, ви маєте генерувати умовно. Зараз кажу, в залежності від сфери бізнесу, звісно, але там 5 новинок на місяць або 5 uh-huh. новинок на рік. Да, і вони над цим починають працювати. Звісно, вони роблять різні дослідження. Звісно, вони роблять на аналітиці. Це все робиться. Тобто, це звісно, у нас вже дуже потужні маркетингові функції в компаніях. Але це часто знову-таки відбувається в розсинхронізації з іншими функціями компанії. Тобто вони собі поварилися у власному саке, щось не вигадували і надягають на голову всім іншим функціям компанії. Продажі ви маєте продавати, виробництво ви маєте виробляти. Але через те, що це або продукт-канібал власному якомусь продукту, або слабенький порівняно з конкурентними і вже існуючими uh-huh або не ті канали продажу е, знайдені для нього, або ну, там багато може бути чинників, чому цей продукт не злетів.
1: Угу. Ну, тому чому?
0: тут головний мій меседж полягає в тому, що не потрібно відмовлятися від нових угу. продуктів, але потрібно усвідомлювати факт, що е, зі всього, що ви там собі навигадували з нових продуктів, да, або е, імпортували, е, десь там 1,20 стане бестселером. Решта це ризики для компанії, в тому числі і фінансові. І ви маєте просто дозувати ці ризики у своєму бізнесі. І оцей зв'язок, чим більше нових продуктів, тим більше продажів, потрібно розірвати в своїй голові, його вже не існує. Інколи він існує, але не постійно. Uh-huh. Так, потрібно просто глибше усвідомлювати взагалі наше мені зараз новий продукт. Да? що у мене не вистачає продажів поіснуючих, чи що, з яких таких міркувань я хочу його створити. Uh-huh. Да, можливо, я хочу захопити новий сегмент ринку, да? e, взагалі новий ринок, регіон, e, країну і таке інше. Тут маса може бути, скажімо, мотивів на що це. Звісно, врешті-решт, щоб e, заробляти більше. Це uh-huh. зрозуміло. Але часто виходить навпаки. Відповідно, потрібно на це зважати. А, і ще головна думка тут. Саме через те, що ми на 100% точно ніколи не знаємо, як цей новий продукт від нас піде на ринку. Всюди, де можливо робити пілот, в мініатюрі спробувати, потрібно робити через пілот в мініатюрі. Там, де це можливо, бо не, всюди, не завжди це можливо. Але там, де це можливо, потрібно робити саме так. Щоб спробувати і зрозуміти, що він піде, тоді можна а, далі масштабувати цей новий продукт. Бо відбуваються насправді дуже сумні речі Виробництво що ми вже знаємо, що вони люблять KPI, ефективність виробництва, завантаженість потужності і таке інше, і через це в них виникають улюблені великі виробничі партії. Uh-huh. Да, і завжди виробництво скаже, «Ребятушки, я вам цей новий продукт виготовлю, але не 5 штук, як ви мені тут пропонуєте, а 5 тисяч штук, інакше собівартість у вас буде до небес, і ви не зможете поставити ринкову ціну на ваш новий продукт, і він просто у вас не злетить. Тому ми виробимо 5 тисяч штук, і у вас буде нормальна собівартість, і нормальну ринкову ціну ви поставите. Ви згодні? Ну, вони такі, ну окей, да, і що? Зробили 5 тисяч штук цього продукту, нового, да, продалося 100 штук. 4900 залишилося на складах. І упаковка, і все таке інше. От цього всього, щоб запобігти цьому всьому, там, де можливо робити пілот, робити пілот. Там, де можливо е- у- у вик- у виключення зробити. І дійсно виробити мінімально можливу партію, щоб це спробувати. А це можливо, це виключно правило компанії. Uh-huh. Ця компанія сама собі вигадала, що не менш ніж 5... Переглядайте методи розрахунку собі вартості, врешті-решт. Не потрібно навішувати ці умовно постійні витрати на кожний вид продукту, бо це неможливо об'єктивно розподілити. Це починається знову таки така ілюзія розподілу витрати, ілюзія собі вартості насправді. Угу. Вторі обмежень: ми взагалі радимо рахувати собі вартість виключно по прямих змінних витрат. Відповідно, будь-яка ціна, яка перевищує прямі змінні витрати, дає нам маржу, вона наслаштовує.
1: Uh-huh.
0: Тобто це все такі, знаєте, світоглядні переосмислення, які компанії мають зробити для того, щоб бути більш ефективними.
1: І це дуже допомагає. Uh-huh. Дякую, дякую. Мені дуже все відгукується. І впродовження просто цього, що ну, дійсно це питання, для чого і навіщо нам створені нових продуктів, Тобто, це з одного боку, мабуть, куди рухається компанія, взагалі її Абсолютно. стратегія, а з іншого боку, це дійсно це вловлення і розуміння, чи щось змінилося з клієнтом чи ні. Тобто, це постійна, постійна комунікація. Тобто, це процес, це процес, який допомагає, ну, якраз підлаштовувати все, що відбувається. Тобто, і, і щоб це було прозоро. І, власне, в продовження цієї теми маркетингу, так, якраз тут включається питання четвертого такого конфлікту цілий – це маркетинг і продажі. 에... Дуже суперечлива тема. Бо це величезне питання, хто створює цінність, хто створює нові продукти, бо в деяких компаніях цим займаються продажі, в деяких компаніях маркетинг створює продукти і... Це одна якби, грань цього питання, а з іншого боку, ті компанії, в яких продажі мають KPI на там, кількість, не знаю, закритих угод, вони, можливо, не завжди можуть правильно зрозуміти ту цінність, яку створюють маркетинг, да, і що вони хочуть, щоб через ці продукти, яка цінність, власне, донеслась. І виникають конфлікти, що там або продажі менші, або, власне, не можуть нормально пояснити, або ще щось. Давайте про це поговоримо дотарище. Ну, я би
0: так сказав: знаєш, якщо зробити таку алегорію в якомусь сенсі, то маркетинг це суцільна романтика, а продажі – це суцільна попутчика. Побут. Да? І дуже часто любовна лодка розбілася бит. Ось що відбувається насправді. Тому що маркетинг собі щось напланував, не, не вигадував, а продажі прагматично працюють з конкретними клієнтами, з конкретними каналами продажу, з конкретними інструментами. Да? І вони дуже заземлені. І в них є абсолютно конкретні цілі, які вони мають досягати, бо продажі – це у нас дохідна частина компанії. Да? Від них залежить все решта. В компанії продажі це чудово розуміють, і вони інколи сприймають маркетинг, а вони щось там базікують, фантазують. Взагалі вони от відірвані від життя, вони там теоретики або щось таке. Тобто в цьому навіть виникає такий навіть не те, щоб світоглядний, а конфлікт сприйняття. Бо насправді дійсно часто маркетинг зводиться в компаніях, щоб бути абсолютно чесним і об'єктивним, до постійних акцій цінових. Тобто, маркетинг дуже часто просто вигадує, які б ще акції придумати, провести, щоб типу стимульнути продажі. І вони всі дуже часто зводяться до цінових акцій. Навіть, коли ми бачимо з вами банди поєднання одного продукту з іншим, да, купи там, не знаю, зубну щітку і пасту, і буде тобі дешевше. Це ж все одно модифікація цінового, uh-huh. цінової акції. Це все вигадує маркетинг. Ну, тобто, в ідеалі, звісно, Маркетинг має вивчати потреби споживача, вивчати його болі, пропону... розробляти пропозиції цінності, щось робити з ціноутворенням, радити, да, якісь кастомізовані знижки, якісь промо вигадувати. Ну і, звісно, нові продукти. Але через різні причини не завжди компанії готові часто, наприклад, запроваджувати нові продукти, а ми порадили, що і не потрібно часто цього робити. Маркетинг має теж свою функцію якимось чином виконувати і відігравати якусь роль в компанії. І це часто, на жаль, зводиться до цих цінових акцій. І чому тут виникає з продажами в тому числі конфлікт? Тому що маркетинг вигадав для них якусь акцію, да? тобто в продажах, як у виробництві, були налаштовані свої вже методи роботи uh-huh. і процеси. А тут маркетинг насаджує їм певні акції. Починається розсинхрон, тому що починається коливання в попиті, а продажі мають це зреагувати якимось чином. І не завжди налаштовані на це процеси, бо логістика, наприклад, не встигає або виробництво не встигає. І виходить так, що маркетинг каже, ми ж вам зробили таку обалдену акцію, ми таку нагнали вам трафіку, а ви не змогли забезпечити товар. Як же так? Тобто це є приклад такого розсінхрону. Угу. І це, звісно, народжує Розчарування, гнів, звинувачення, і це псує відносини між колегами, членами команди, бо маркетинг щось старався, докладав зусиль, щось там повигадував, а ці не змогли зреалізувати. І компанії, перш ніж такі речі робити, я маю на увазі нові продукти, угу. акції, по великому рахунку, мали би вирішити свої питання в тому, а чи вміють вони реагувати? На те, що вони хвилю зараз підняли в ринку, а зреагувати не змогли. Uh-huh. Або навпаки, хвилю підняли, а хвиля не піднялась. Uh-huh. Да? І зупинити те все, що вже готувалося виробництво під амбітні плани. Що там зараз 10 разів все зросте і виробництво не купило сировини. Виготовляли ці продукції заздалегідь, щоб не було цього out of стоку по акції. Та, і ще наступні партії збирається виготовляти. І не гальмує, тому що швидкої команди не поступило, тому що всі живуть, наприклад, по планах продажу. В плані написано на цей місяць або на три місяці, і ми маємо це робити. Тобто вміти своєчасно загальмувати в бізнесі — це теж дуже класна навичка,
1: яку потрібно набувати. Угу, угу. дякую так те, що приходить якби, в голову ще те, що іноді для того, щоб якась ідея вона дійсно впровадилася, якщо щось не з першого разу не заходить іноді треба відступити і почекати якщо вона підхопиться якби, якщо вона не вернає знову і її ну, не впроваджують, то так. Якби, можливо їй не потрібно це робити так Цікаво зрозуміти, наступний конфлікт у нас це дистрибуція і власне виробництво. Тобто, mm-hmm. що відбувається з виробником, коли він віддає свій товар дистрибутору, як ми тут спілкувалися нещодавно, дистрибутора вважають взагалі зайвою ланкою. Yeah. <laughs> Чому це так? Щоб всі, хто дистриб'ютори, це слухають, mm-hmm. щоб не образились.
0: Або ні, навпаки, я буду за них голосувати, я буду навпаки захищати дистриб'юторів, бо їх в линціву постачання шкода найбільше, тому що їх з одного боку затискає роздріб, канали продажу, а з іншого боку затискають виробники. Тобто дистриб'ютори дійсно вимушені працювати на найменших націнках, які тільки можливі, на найменшому прибутку, якщо він в принципі існує, бо інколи є періоди, коли його
1: взагалі mm-hmm. нема.
0: Um, але um, насправді, от скільки ми працюємо в ринку, а це вже 23 роки, от стільки ми і чуємо, що кінець дистрибуції, а все вона ніяк не закінчується. не закінчується. А від дистриб'юторів ми чуємо, що їм кінець, тому вони починають перетворюватися ніби в логістичних операторів або створювати власні роздрібні мережі, а хтось посміливіший, по помрійливіше починає вже власні якісь виробництва. Ну, думати про це насправді, думати, да? але все одно дистриб'ютори дистриб'юторами залишаються, звісно, модифікації якісь відбуваються в їх ролі, але все одно як ланка важлива в supply chain. Вони залишаються. Я зараз коротко поясню, чому вони і ще будуть залишатися, щоб ніхто не хвилювався. Дистриб'ютори вам ще жити і жити, насправді. А виробники вам би краще все ж таки усвідомити, що це не зайва ланка, а дуже важлива ланка, і по-інакшому до них ставитися. І розріб теж не плющити, будь ласка, наших прекрасних чудових дистриб'юторів. Так ось дивіться, саме через те, що виробник, як правило, він. Досягає своєї ефективності, він так думає, саме великим масовим виробництвом, великими партіями. І виробник не вміє в роздріб продавати маленькі обсяги товару. У нього просто немає такої навички, у нього просто немає такої здібності, у нього просто немає такої компетенції. Ці компетенції дистриб'ютор виконує. Дистриб'ютор якраз має всі, всю інфраструктуру, як правило, всі процеси, які вміють ці великі обсяги товару на палетах, контейнерах, які до нього приходять, розформувати, правильно зберігати, правильно комплектувати і розвозити дрібними-дрібними партіями часто. На маленький, наприклад, навіть в лінійний роздріб ми навіть не говоримо про великі національні, скажімо, мережі. Uh-huh. Та говоримо навіть про лінійний роздріб. Ти не повезеш палету сметани, ти повезеш три баночки. Жоден виробник цього не зробить. Тобто цю функцію виконує дистриб'ютор. Більше того, дистриб'ютор виконує ще багато функцій. Починаючи від збору грошей від клієнтів, продовжуючи якимось виконанням промоактивності, продовжуючи торговими командами, мерчендайзерами, яким їх він тренує, ми, як правило, володі, ну, інколи спільно з виробником. Але це, якщо хочете, в якомусь сенсі і руки, і очі виробника, і ноги виробника, і мозок в деяких випадках виробника. Тобто це протовшення виробника. Це дуже важливий зв'язок з роздрібом. А Тому, а чому виробник завжди думає, що це зайва ланка, а тут, вибачте за такий грубий термін, ну жава постійно грає, що типу, це додаткові націнки, які вони залишають дистриб'ютору, і кожен, знаєте, завжди фантазує, ой, а якщо б його не було, ось ці декілька там відсотків, або навіть не декілька відсотків, а може там з десяток відсотків, ми би собі поклали в кишеню. Виявляєте? Тобто дивляться на одну сторону питання, а на іншу – ні. Яку роль виконує дистриб'ютор? Тобто насправді я би радила тим, чим швидше і якісніше вибудовуються свідомо win-win стосунки з важливим насправді важливим гравцем supply chain, угу. тим краще буде цьому виробнику. Але цього не стається, тому що є бажання, знову, вибачте, такий термін, але я маю його застосувати, віджати дистриб'ютера, його, йому скомандувати, що і як робити. В якомусь сенсі вважається, навіть якщо де-факто дистриб'ютер не є логістичний оператор, але багато виробників воліють його сприймати як логістичного оператора. Що таке логістичний оператор? Це компанія, яка не має думати. Uh-huh. Да? От тобі сказали, тебе найняли, щоб ти з пункту А перевіз X товару в пункт Б. Ось і роби. Ось тобі сплатили за цю послугу. Да? Тобто ти не маєш думати і вирішувати. Але це не так в багатьох випадків. Тобто тут потрібно усвідомлювати їх роль, їх болі, насправді робити їм пропозиції цінності, uh-huh. насправді ставати для них найкращим постачальником в категорії, щоб вони хотіли навіть з тобою як з монопостачальником працювати в категорії, якщо ти для них найбільш вигідний. Бо дистриб'ютори найкраще вміють рахувати гроші, я так вам скажу. Бо вони власне і заробляють на тому, що купі-продай. Тобто вони вони мають це робити ефективно, бо у них історично найменші націнки, найменші рентабельності і вони крутяться як можуть. Тому вони насправді найбільш спритні, найбільш намагаються бути ефективними, вміють рахувати гроші, і, і цим в гарному сенсі можна користуватися за, для блага всього загального ланцюга постачання. Uh-huh. Да, ми зараз робимо деякі дуже цікаві експерименти в сплайчейнах спільні виробник, дистрибют роздріб. Я сподіваюся, що за півроку десь ми зможемо подкаст на цю тему
1: записати. Клас. Так і помітьте собі. <рес> це дуже цікаво, що ми от якраз так говорили, як послідовність, і це так візуально виглядає клінський вимір, який ми власне mm-hmm. там в школі, про який говорить там, Олександр Саврук, так, наш так. декан. так. І тут якраз дуже важливо дійсно про те, як і сказали, про цінність, яку взагалі ми можемо запропонувати, власне, цьому дистриб'ютору, яку задачу ми можемо його вирішити, тобто і дивитися на це, як дійсно на такий ланцюжок, який передається, а не зайвий елемент, який хочеться обрізати і вирізати абсолютно, і абсолютно. так далі. Абсолютно, це
0: головне меседж, так. Да. І потрібно переосмислити свої ставлення, uh-huh. тому що коли, наприклад, дистриб'ютор виробник нав'язу, ти маєш тримати ось такий запас у себе. Причому на там на кожній філі ось такий запас. А при цьому ти маєш е, мати таку фіксовану, скажімо, ціну, яку ти транслюєш в роздріб, а при цьому ти маєш, окей, ми дамо там відстрочку платежу, але не більше ніж x днів, а при цьому ти маєш ще виконувати план продажу, дистриб'ютор, а при цьому ти маєш дебіторку ще збирати і не мати, а при цьому ти маєш ще то, і то, і то, і то. І, то. Uh-huh. А, і ми ж з боку дистриб'юторів також дуже часто знаходимося, і в середині дистриб'юторів, і ми бачимо, скільки конфліктів і дилем всередині це викликає, скільки ускладнень в роботі це викликає, як вони потім намагаються, наприклад, позбутися того зайвого товару. Тобто, для того, щоб отримати якийсь ретробонус, він вони вимушені виконувати плани закупівлі від постачальника, і вони їх виконують, але стільки не можуть продати якогось товару, і в них надлишки залишаються. Що їм робити? Вони починають вигадувати якісь акції. Угу. Що ще вигадувати, щоб позбавитися цих зал це все зусилля додаткові, це все напруження, це все втрати дуже часто. І виходить, що компанія постійно знаходиться ну, в напруженні. Uh-huh. А да, ми розуміємо, що постійно в напруженні знаходиться неможливо. Воно десь якимось чином збоїть, помилки виникають, стреси виникають і в людей, і в компанії самої. А потім, врешті-решт, що хоче вже зробити той дистриб'ютор? Він просто від таких вимогливих постачальників, не вінвінивських, він хоче відмовитись, звісно, угу. і він починає заміняти. А у дистриб'ютора насправді велика влада на, на ринку, бо де, чиї це канали продажу? Це канали продажу дистриб'ютора, uh-huh. насправді, бо він вибудив відносини з різними типами роздрібу, він їх побудував, це його чакри, які він наповнює товаром, да? тож
1: це теж потрібно розуміти. Класно, дякую. Висновок цінує дистриб'ютор. Сто відсотків. Власне, підвели якраз в останній наш конфлікт це закупівлі і виробництво. Закупівлі, які просто шукають варіанти, як заощадити, можливо, угу. типові, скажімо так, да, закупівлі. Um, виробництво в той час страждає або може страждати через якість товару, відповідно, з'являється якийсь брак на виробництві, відповідно, наш клієнт не отримує цінність. Тому що там відбувається, оце ця да. взаємодія. Що там відбувається? Ну
0: знову таки, як я вже і казала, самі бідненькі функції в компанії це логістика і закупівля, тому що всі тумаки дістаються, як правило, їм. Бо якщо не дай Боже. У виробництва чогось не вистачає, це ж катастрофа. Це хто винувати? Закупівлі винуваті. Ви не привезли, ви не купили, ви такі раз такі. Да? Але дивіться, потрібно усвідомлювати, звідки це все береться. Закупівлі вони вже вимушені реагувати на те, які рішення прийняті іншими функціями. Тобто, у переважній більшості компаній цикл взагалі прийняття рішень про те, що виробляти, що закуповувати, він йде від плану прогнозу продажів. Uh-huh. Тобто цикл починається, план продажу на його основі. Тоб, а взагалі у деяких компанії взагалі з маркетингу, то маркетинг сказав, в цьому році ми плануємо таку частку ринку, такі сегменти ринку, такі нові продукти, такі рекламні акції, такі промо, відповідно, Продажі у нас будуть такими там продажі, функція продажів щось там підкоригувала, у нас з'явився амбітний якийсь план, це передається виробництву. Виробництво на основі цього свої будовує плани з виробництва, в тому числі з купівлі обладнання, з розширення обладнання або з покращення інфраструктури, комунікації, таке інше. А потім з'являється план закупівлі. А оскільки дуже часто так чи інакше якусь сировину, якісь комплектуючі, якісь матеріали ми маємо купувати за кордоном, uh-huh. бо в Україні не, не всі є матеріали необхідні для будь-якого виробництва. Я, напевно, не знаю жодного виробництва, яке повністю забезпечує себе українськими сировиною, матеріалами комплектуючими. Так, так чи інакше, імпорт якийсь присутній. А якщо імпорт, то це завжди вже довгі літаємо: Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять місяців. Угу. Uh-huh. А, і виходить, що закупівлям потрібно такий довготривалий прогноз продажу, щоб зрозуміло звідти йде довготривалий прогноз виробництва, і звідки йде вже план закупівель. А потім на це все вже яке вже має похибку, тому що реальність буде інша по кожному ескаю. Потім на це все вже накладається знову таки локальна ефективність. І бажання мати найкращу собівартість. Бажання мати найкращу собівартість – це класне бажання, насправді. Да? Але потрібно усвідомлювати, що найкраща собівартість народжується не як наслідок маніпуляції з цифрами, а як наслідок зміни технології, зміни процесів, ну, тобто якихось покращень фізичних, скажімо так, а не там, в комп'ютері на папері. І відповідно для кращої собівартості від закупівель дуже часто вимагається купувати найкращою ціною. Це може бути інколи неякісною. За найбільшими найкра... обсягами. Uh-huh. А, і це дає кращу ціну. А, ці компоненти, сировини матеріали в собі вартості і відповідно покращує нам знову таки можливість заробітку врешті-решт. І що відбувається як наслідок? Те, що вони там щось шукають і найкращі ціни, проводять тендери, купують більшими обсягами. А реальність показала нам інші продажі. Да, і виходить, що врешті-решті якісь позиції виявилися взагалі зайві в закупівлях і нікому не потрібні вже. А якісь важливі компоненти для виробництва, їх потрібно ще чекати декілька місяців тільки через те, що ну, такі обсяги не планувалися, угу. да, а попит змінився. Тому тут відповідь знову повертаюся до того, що потрібно усвідомлювати компанії, на чому вона все ж таки хоче заробляти на оптимізаціях, на локальній ефективності, поганій локальній ефективності, чи знову-таки на швидкості. Я переконана, що якщо компанія побудує в собі такі процеси, які дозволять їм максимально гнучко і швидко реагувати, максимально реагувати на непередбачувані кулування попиту, тоді у цій компанії є великі шанси набагато більше заробляти і великі шанси зменшити конфлікти всередині себе і великі шанси зменшити всі ці негативні, скажімо, бекстейджи або наслідки цього неправильного прогнозування і планування. Але це потребує тоді взагалі іншої ментальності, це потребує іншої логіки. Це означає, що ми маємо щось купувати чистіше, uh-huh. щось возити чистіше щось купувати меншими партіями, щось возити меншими партіями. Це означає, що ми маємо робити пілоти, експерименти. Це знову такий ментальний сув, бо це знову таки в мініатюрі щось спробували, потім тільки з більшим розповсюджуємо. Це означає, що ми маємо більш сміливо робити не пуш, а пул. Тобто не надягати споживачу на голову насильно, Акціями, якісь товари, да? а реально по-чесному вловлювати, хоплювати зараз його волі uh-huh. і давати йому те, що він класно сприймає. Це додаткові зусилля насправді. Це зміна парадигми, це зміна правил гри, це зміна КПІ, це,
1: це зміна, зміна
0: процесів, це зміна культури. Uh-huh. Це складно. І це такий ну, потужний трансформаційний процес. Але він того вартує. Він там має далі дуже власні гурші з золотом.
1: Дякую. Дякую. Де. Мені згадалась останнє, це приклад, який зараз існує, не знаю, в просторі Компанія Modern Expo uh-huh. з Луцького, я розумію, що ви з нею скріше за все знайомі, бо це Звісно, такий, здається, унікальний випадок. От, можливо, трошки про неї розказати, чим вони такі унікальні і чому от, дійсно їх цікаво вивчити для себе.
0: Я думаю, що Modern Expo якраз і є тим самим прикладом тієї гнучкості і швидкості, про яку я ще наказала. казала. Це і є, мені здається, дуже класна ілюстрація того, як можна доволі оперативно вхоплювати болі клієнтів адаптуватися під них і намагатися по-чесному надати їм цінність і зробити це швидко. Тобто, незважаючи на те, що це велике доволі підприємство, але, ну, знаєте, є таке припущення або враження, або підтвердження навіть, що чим більше підприємство, тим більше воно повільне, uh-huh. да, там, не знаю, як Титанік. Да, там маленька шлюбочка, вона більш гнучка, завжди юрка, швидка, ніж там, або ембраєр порівняно з аерописом, скажімо так. Але Modern Expo, велика, крупна компанія, велике потужне виробництво, але вони гнучкі. Знову скажу, що, напевно, їм теж є куди вдосконалюватися, але взагалі, саме культура да, в компанії, менталітет в компанії, парадигма мислення, це говорить якраз про ту саму філософію, яку ми сьогодні обговорювали. Оця сама гнучкість, оця сама швидкість, оця сама постійна тримання руки на пульсі ринку, щоб uh-huh. зрозуміти, що їм ще дати. І мені подобається, що у них дуже потужні і здорові амбіції, uh-huh. і вони дають можливість експортувати продукцію в безлічі країн, Uh, і проставляти нашу Україну в тому числі.
1: Я думаю, тут варто трошки додати, що це за компанія. Вони забезпечують різні супермаркети, наскільки я знаю, так, гіпермаркети обладнанням. Так, так. І, вони власне, виготовляють, обладнання, виготовляють Так, так, да. так. І в чому їх унікальність? Турбова, що, веліс, здається, вони не мають, взага... ну, точніше як, вони дуже швидко доставляють цю продукцію, да. і вони не мають там складів, типу, якихось заготовок, щоб у ну, них там щось простоювалося. І це унікально тим, що вони робляться дуже швидко. Вони є лідерами цього ринку, і вони там одна з багатьох таких країн, багатьох компаній mm-hmm. в світі взагалі. Тобто, це реально світова компанія. Так,
0: да, вони молодці, і знайомтеся з ними, беріть досвід у них теж, уроки якісь беріть, бо вони гарні, так, да, дійсно.
1: Дякую. Дякую, Юлія. Я, можливо, попрошу буквально останні там Рекомендація або така якась, можливо, порада тим компаніям, які от взялися за те, щоб розібратися, дослухали до цього моменту. І, власне, от, як їм подивитися зараз на свої локальні показники ефективності?
0: Я хочу завершити тим, з чого почала. Скажи мені, як ти мене вимірюєш, і я скажу, як буду себе поводити. Бо наші люди в наших компаніях ведуть себе рівно так, як ми їх вимірюємо. Якщо ми не задоволені певною поведінкою певних людей, ми бачимо конфлікти, розсинхронізацію, таке інше, шукаємо не винну людину або винних людей, а шукаємо винні показники, які ми самі і заклали в систему. А чому ми це зробили? Тому що ми так думаємо. Да? Тобто парадигма мислення у нас зараз така – тому я би радила глибше подумати, на яких припущеннях, якими припущеннями ви керуєтеся. Mm-hmm. Чому ви такими припущеннями керуєтеся? Чи вони спрацьовують? Якщо ви не задоволені ситуацією, ці припущення потрібно змінювати. І КПА потрібно змінювати. Тобто, як правило, не в людині проблема, а проблема в КПА. А які КПА, тоді будуть такі процеси. І коли часто нас просять, допоможіть нам зробити реінженіринг бізнес-процесів, да, оптимізацію і таке інше. Але якщо вони хочуть, щоб ми це у відриві зробили від стратегії компанії, від KPI-компанії, то ну, це нічого не дасть. Це буде перекладання... Відповідальності. Зам... Да, так, сто... точно. Тож, друзі, не перекладайте відповідальність себе на людей інших а закладайте більш свідомі правила гри і KPI, І, звісно, бажаємо досягнення цілий.
1: Всім дякую. Слухайте нас далі, підписуйтесь. Пока.